1: Mesdames, et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission jeu La semaine a été très difficile pour les Haïtiens. Avec cette crise migratoire, des milliers de nos compatriotes restaient coincés sous un pont au Texas dans l'espoir d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Ces images de gardes frontières à bord de chevaux pour chassant les Haïtiens ont fait le tour du monde. Et bien sûr, le rapatriement de ces migrants qui a donc démarré dimanche dernier. Pour analyser la situation, nous avons avec nous aujourd'hui comme invité le professeur Daniel Supplice. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
0: Client unibank, zone aéroport, mètre factory, commerçant, travailleur, prends-sichesse barre, chit attendait. Unibank Louvre, nouveau Sikisale, dans un coquin chain building, tout neuf. Tout près là, dans un boulevard ak tout s'est ouvert avec Rilici Salomon. Pas de perdre du vini venez faire dépôt, retrait, toucher transfert, demander crédit, venez faire transaction en toute discrétion et en toute sécurité. Belle accueil, bonjour service 5 étoiles, nouveau Sikisal Unibank, c'est Wollo Loi. 11 caisses qui bon service, rapide, rapide, 3 guichets chauffés, 50 places parking, ATM qui ont fonctionné matin, midi, à soir tous les jours. Prêt adresse la bien. Un boulevard tout seul ouverture à willy Salomon y a une équipe dynamique, compétente, toujours pareille pour servir avec respect, avec courtoisie. Unibank, chaque jour, hybréo. chaque jour plus pour moderniser la façon moun à faire transaction l'argent dans le pays c'est pour ça les viny avec une plateforme électronique qui peut être nom et grâce à PRONAP, ou avez faire transactions à 4 débits une banque commerciale une coopérative ou soit quatre débits n'importe quelle institution financière que B&H reconnaît sous n'importe qui atm qui connectait sous PRONAP. c'est ça nous relève l'interopérabilité dans l'utilisation 4 débits la phase interopérabilité 4 débit Pronapio a commencé officiellement à partir 1er octobre 2020 avec Capital Bank, Sogebank, Bank, UniBank et Coopératives qui s'est coté l'AM dans le département l'Ouest à Coples dans le département Nord-Ouest. Toute client qui gagne 4 débit institution Citation a capable de retirer l'argent et puis contrôler compte 24 sur 24 dans tout ATM qui gagne le groupe Pronapio. BRH félicite toute institution sa qui vient Il y travaill BAH a travaillé avec toute l'autre institution financière. BRH a continué à moderniser le système qui permet à fait de faire transaction l'argent pour le cas plus efficace, plus solide et pour les clients qui ont joué plus bon jan
2: service.
0: Je fais toute ville, toute raccouin dans le pays Dans qui notre moi traverser vague mais al l'île. Belle plage, bel soleil, bel, sole, bel paysage. Tête moi poser. Moi gain mois dans même. Moi monter belle colline à Marigot. Descendre dans toute zone côté artiste ak poète al chercher belle inspiration. Moi même dit moi bien passer. Unique quatre moi dans même. Le soleil la coucher, fait dit je ma En bas étoile. Faire dans restaurant tout près la caille. Nous, toujours bien passé nous gain unique nous nan nous les moins fin bien bois on latte bon bel bassin tu ou zo chante musique là dans ensemble passionné que moi unique nous game m'a toujours bien passé zami, fè, kankoum, ou même amis fait Cancun fait ou belle à jouer bien depuis unique nous mais, c'est champion c'est championnier toi toujours bien passé
1: Alors, nous avons le plaisir d'accueillir euh, le professeur Daniel Supplice. On va faire le point sur l'actualité en Haïti, dominée globalement par euh, la question migratoire. ces migrants qui, qui ont été déportés vers Haïti. On a eu ces images. Daniel Supplice, bonsoir
3: et bienvenue à l'émission En jeu Bonsoir, Outil, auditeur, auditrice. Bonsoir, c'est un plaisir de faire avec vous.
1: Alors, Daniel Supplice, ça a été des jours quand même très, très difficiles pour, euh, pour les Haïtiens. Avec ces images qu'on a vues sous le pont du de Del Rio, Texas. C'est vraiment très triste euh, ce qui s'est passé, ce qu'on a vu euh, horrible ces images.
3: Bon, on a comme l'impression que ce pays est un pays condamné puisque voilà que justement quelques temps après le fameux tremblement de terre qui a dévasté la presqu'île sud d'Haïti, voilà qu'on se trouve encore dans une autre catastrophe. Sauf que c'était prévisible puisque la grande majorité contrairement à ce que les gens disent, c'est pas un mouvement spontané puisque il y a de ces personnes qui prennent deux mois, trois mois, quatre mois avant d'arriver à la frontière mexicaine-américaine. Et certains d'entre eux même m'ont même parlé de quatre mois, ce qui veut dire que c'est un mouvement qu'on devait prévoir. D'abord, le plus important pour comprendre, c'est que cette route existe depuis longtemps. Ce n'est pas, ce n'est pas les Haïtiens qui ont inventé cette route, c'est une route qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, empruntée au, au, au préalable par les Vénézuéliens, les Colombiens, et plus récemment par les Honduriens et les Salvadoriens. Et les Haïtiens ont été approchés par ce qu'ils appellent des « coyotes », ce sont des, des passeurs, qui leur ont fait comprendre que « ah oui, vous, nous aussi nous pouvons arriver à passer là ». La grande différence était que, n'ayant aucune idée de la géographie, puisque les gens ne s'imaginaient pas, parce que quand quelqu'un est au Brésil ou au Chili et qu'on vous dit que vous allez à la frontière américaine, ce n'est pas c'est aller pas au Oubonaïves ou à, à Saint-Marc, il s'agit de plusieurs milliers de kilomètres, mais les gens ne s'imaginent pas. En plus, beaucoup d'entre eux, quand on leur dit qu'il faut passer au travers de la forêt, et les quelques rares haïtiens qui savent ce que c'est qu'une forêt sont peut-être ceux qui habitent de monde nacelle, ou c'est une forêt qui a des caractéristiques totalement différentes, ou ceux qui habitent Makaya, ou encore c'est une forêt qui a des caractéristiques différentes. Ils n'ont pas idée qu'il s'agit de la forêt équatoriale avec une faune extrêmement importante et une flore extrêmement importante aussi. Donc, quand on ajoute tous ces éléments-là, ça nous donne ce résultat que ça nous donne. À la frontière, des milliers d'Haïtiens sont bloqués à la limite sous un point. Maintenant, et évidemment, évidemment, la réaction du corps de contrôle à la frontière est critiquable. L'usage de, de, de chevaux, l'usage de, de fouet, on a vu. Et c'est une image qui donne euh, bon, beaucoup de problèmes, surtout particulièrement nous autres, où nous avons particulièrement une histoire. Si, si c'était arrivé peut-être sur la frontière au nord du Canada, au niveau du Montana, peut-être les Canadiens auraient réagi autrement. Mais nous autres, avec l'histoire que nous avons, nous supportons très difficilement ce genre d'agression et particulièrement venant de Blanc. Maintenant, et, mais plusieurs questions se posent maintenant sur cette question. Est-ce qu'il, faut, est-ce qu'il s'agit seulement de critiquer le comportement des Américains Est-ce qu'il s'agit de critiquer le, le non-respect de leur propre loi Puisque la loi américaine dit que quelqu'un demande l'asile, il faut l'entendre avant de prendre une décision. Or, il est arrivé que les Haïtiens soient déportés manomilitaristes, sans justement... Alors, alors, alors
1: justement ces images en faire le tour du monde, il y, a, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de réactions, même aux états unis concernant ces images qualifiées d'horribles par euh, des démocrates, des sénateurs, vraiment tout le monde était révolté de voir ces images circuler sur, sur les réseaux sociaux. Parce que si, si on fait un flashback, il y a eu euh, K.E. Lobos avec Bahamas sur euh, Jean-Claude Duvalier, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque.
3: Non, non mais en fait, ce sont des images révoltantes. Et... Sauf, Sauf que euh, ça nous fait mal. Ça m'avait fait très mal de voir ça. Mais la grande question, c'est pourquoi ça nous arrive à nous Et Haïti, pour, pourquoi ce sont les Haïtiens qui subissent ce genre de choses Qu'est-ce que nous n'avons fait ici Qu'est-ce que nous n'avons pas fait qui explique que ces milliers haïtiens veulent laisser le pays Maintenant, ce qui est encore plus grave, qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour que ces Haïtiens, quand ils retournent ici, ne veulent pas rentrer Cette question, c'est, c'est une question que nous devons nous poser et à laquelle nous devons trouver des réponses. C'est déjà assez que nous ne pouvons pas l'arrêter. Maintenant, quand pour les raisons qu'on nous, que nous, nous, on nous oblige à retourner, on a vu les scènes dans l'aéroport. Des gens qui pleuraient, qui disaient que je ne veux pas revenir. Routil, c'est, c'est extrêmement grave et ça fait mal au cœur de savoir que des Haïtiens refusent de revenir en Haïti. Donc la grande question se que posée maintenant, nous autres ici, qu'est-ce que nous allons faire Est-ce que nous allons être perpétuellement la bête noire de l'Amérique, à savoir... On connaît les choses, pays le plus pauvre de la planète, pays le plus pauvre là-bas. Et maintenant, avec des vagues migratoires incontrôlables. Avant-hier, je crois que tu as posté, qu'il y a 71 Haïtiens qui ont traversé le canal de la Mona pour se rendre à Porto Rico. Et il y a aussi des cas de, de, d'Haïtiens qui ont débarqué à Allendale, qui est une ville au nord de, 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 de Miami. La vague des Boot People est parallèle à cette vague de, 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 d'Haïtiens qui traversent le Mexique. Maintenant, outils faut font des bagailles. Ce n'est pas normal. Ce pays ne peut plus continuer. On est à bout de souffle.
1: Tout le alors, monde... alors, tous ces milliers d'Haïtiens, ils viennent du Chili, du Brésil. Ce sont des Haïtiens qui avaient déjà quitté le pays et maintenant qui veulent aller euh, aux États-Unis d'Amérique. Le,
3: le, le, le grand rêve, finalement, c'est, 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 c'est les États-Unis. C'est l'Eldorado. Maintenant, ce, que, ce qui encore euh, n'a, n'a peut-être pas attiré l'attention de plein de gens, c'est que. Dernièrement, je lisais que nous, ét, nous sommes environ 240 000 Haïtiens à avoir fréquenté le Chili. Au Chile, tu te rappelles, il fallait avoir 1 000 dollars américains en liquide à l'arrivée à, la, à, la, à l'aéroport. Le, le billet de passage coûtait 1 200 dollars. Au Chile, quand on multiplie 240 000 par 1 200 et par 1 000, ça fait 1 demi-milliard de dollars. Ce pays a exporté en trois ans au Chili pour 1 demi-milliard de dollars. Donc, je pense que nous autres ici, maintenant, nous devons repenser notre attitude, nous devons repenser ce que nous sommes, nous devons repenser comment gérer ce pays. Un pays, que nous avons quand même, nous avons eu cette capacité d'envoyer un demi-milliard de dollars au Chili. Je, je m'appelle, j'avais fait une enquête à l'aéroport. Quand un avion avec 200 passagers laissait pour Santiago du Chili, c'est 200 000 dollars en liquide dans l'avion et c'est 240 000 dollars de billets payés. Donc chaque fois qu'un avion porté pour le Chili, c'est 540 000 dollars qui partaient. Donc, c'est pour, donc le pro, notre problème finalement, c'est pas un problème de cob. Nous avons dans ce pays un problème de réflexion sur l'avenir, un problème d'organisation, un problème de projection sur ce qu'on doit faire, un problème de comment s'organiser. C'est pas un problème d'argent, puisque nous, j'avais écrit une fois que le, le sous-développement ici, c'est le gaspillage dans la pénurie. On n'en on a pas, mais on gaspille. Parce que ces chiffres là la santé, quand quelqu'un vous dit qu'il avait dépensé 10, il avait 17 dollars quand il a laissé le Chili, bon, écoute, ce n'est pas beaucoup, beaucoup d'argent, mais quand même, 17 000 c'est, 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 c'est quand même eh, un, un montant intéressant. Donc, si nous considérons que c'est 15 ou 20 000 haïtiens, je, je, je serais curieux de savoir, si on, 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 on faisait l'addition des de, de, de moyens financiers que ces gens-là avaient, on serait étonné de voir de quel montant d'argent qu'on parle. Donc, rester en Haïti aussi ne, être, va au-delà d'une affaire d'argent il y a aussi le problème de l'insécurité. Il y a un problème psychosociologique qui nous empêche de rester dans le pays. Et comme tous ceux qui vivent ici, nous assistons à une situation extrêmement compliquée, difficile. Le problème de l'insécurité, le problème du kidnapping qui a recommencé, de plus belle, Le problème de l'approvisionnement carburant. Les gens voient carburant, voient voiture. Non, 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 non. Il y a le gaz pour faire à manger, il y a le kérosène. Il y a les... Écoutez, on a développé une industrie maintenant qui a le, la, le, le, le mototaxi. Mais on, on a des dizaines de milliers qui vivent en mototaxi. Et la grande majorité d'entre eux fonctionne à la gasoline. Il n'y a pas de gasoline, donc le, le prix des coûts ça a augmenté, donc il y a une inflation. Au Chili, on doit faire quelque chose. Ce n'est pas seulement se plaindre du, du, du comportement des Américains vis-à-vis de nous, on doit commencer à se plaindre du comportement de nous vis-à-vis de nous. Par exemple, pour, pour, les, pour les migrants qui, qui ont laissé le Chili, le Brésil, comme
1: vous le dites, il y, y a certains migrants qui disent qu'ils ont payé jusqu'à 20 000 dollars. Parce qu'on a posté sur Internet euh, le parcours, tant d'argent que tu dois passer dans tel pays, tel pays, tel pays, chaque, donc c'est beaucoup d'argent.
3: Chaque, chaque... Comme il dit, n'ayant aucune notion de la géographie, la grande majorité dit non. Bon, ce n'est pas de notre faute, on n'a pas été formé à l'école pour, pour, pour comprendre ça comme ça. Il faut passer la Colombie, d'abord, il, il faut passer l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, ici, et Costa Rica, Honduras, Salvador, Panama. Et à chaque fois, pendant le passage, il faut payer des passeurs parce qu'on ne passe pas par la grande route. On passe, et c'est volontairement. On veut passer par les morts, donc vous devez payer un passeur. Vous devez payer parfois des autobus. Il y a un type qui a dit qu'il a passé 15 jours, je crois, au Costa Rica. Il faut payer quand même un hôtel, quelque chose. Il faut manger, il faut boire. En plus, maintenant, on, il y a des risques d'être volé. Donc, c'est, 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 on, c'est, on assiste à une catastrophe. Avec des enfants aussi. C'est quelque chose de très récent. Le nombre d'enfants. Je me rappelle, avant hier, on regardé la télévision, les rapatriés. La grande majorité, presque chaque personne qui descendait la parcelle de la vie avait un enfant sous les bras. Utile, on doit faire quelque chose. Je crois qu'il est temps. Qu'est-ce, qu'est-ce, je me demande toujours, qu'est-ce qui doit encore se passer pour qu'on prenne conscience que la solution du problème haïtien, c'est nous. C'est nos problèmes, non? Et la, la migration, c'est une expression de, de, de nos problèmes. Ce n'est pas le problème, c'est une expression. C'est comme la fièvre n'est pas une maladie, c'est l'expression d'une maladie. Mais c'est pareil, l'immigration sauvage que nous vivons en Haïti. Depuis, 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 depuis toujours, c'est pas maintenant, non? Moi, je, je regardais dernièrement un document qui datait de, de Paul Magloire, 54. On ne parle pas beaucoup, généralement, quand on parle du gouvernement magloire. Mais sous magloire, déjà, le département intérieur faisait des des, des rapports. Les gens qui voyageaient vers vers Cuba, clandestinement. Nous avons toujours, depuis la création du panal de Panama, on a développé cette habitude de voyager. Et la paysannerie voyage dans des conditions que nous voyons ici maintenant. On leur fait croire qu'il y a un aldebar de quelque part, qu'ils vont mieux vivre, bien vivre. Et le drame, c'est que ce n'est pas que là-bas, ils vont bien vivre. C'est que là-bas, peut-être qu'ils vont vivre mieux qu'ici. C'est pareil pour la rue dominicaine. On s'est plaint plusieurs fois à débatter les conditions de travail. J'ai fait une enquête, j'ai écrit un livre sur la question de, 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 de la Zafra. Les gens vous disent, oui, c'est vrai, les conditions sont mauvaises là-bas. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais, elles sont meilleures qu'en Haïti. Donc, l'eldorado que nous cherchons, ce n'est pas l'eldorado, rêvé par le, par le... C'est, c'est un eldorado qui est meilleur de ce qu'on vit en Haïti. Et c'est la raison pour laquelle on refuse de revenir.
1: Les gens disent aussi ce que les migrants disent, que c'est très difficile d'avoir, d'avoir euh, les, les papiers pour fonctionner, euh, pour les papiers de régularisation, et de, notamment au Chili, une situation qui s'est aggravée avec la, la pandémie du Covid-19 au Brésil et aussi dans tous ces
3: pays-là. Au dans le monde. Si tu fais une application pour régulariser tes papiers, c'est tout à fait normal, puisque tu es un étranger, donc tu es nouveau, donc on ne connaît pas ton passé, tu n'as pas de passé finalement. Tu arrives dans ce pays tout neuf. Au niveau et on te demande, il faut que ton pays dise qui tu es. Bon, en Haïti, c'est le la DCBJ qui donne un papier de ce que en Haïti un papier de certificat de bonne vie et mœurs. Ok, et vraiment, le terme est inapproprié. qu'est-ce que ça veut dire, bonne vie et bonne mœurs? Ça dépend bon, maintenant. Et c'est un papier plutôt qu'est-ce qu'un un papier de dossier judiciaire. Ok, maintenant le Chili dit bon, que okay, d'accord, vous voulez résoudre, d'accord, mais il faut que chez vous, on doit savoir qui vous êtes. Bon, maintenant, je sais que c'est tout un drame. Obtenir un dossier judiciaire, alors que ça devait être facile, puisque pour obtenir un passeport, au départ, on devrait avoir un certificat de bonne vie et mœurs. Donc, tout haïtien détenteur de passeport, théoriquement, tout haïtien détenteur de passeport, ça veut dire que l'État haïtien vous autorise à laisser le pays, c'est parce que théoriquement, vous avez un dossier judiciaire vierge. Donc, on aurait dû avoir une base de données contenant tous ceux qui sont déjà détenteurs de passeport pour leur faire avoir facilement un dossier de cagé judiciaire vierge. Ce n'est pas le cas. Et j'ai des amis là-bas qui avaient voyagé, qui me disent Daniel, c'est, c'est son tête chargée par bah, ils vont à l'ambassade. Le local de l'ambassade n'est pas approprié. Le local que nous avons à Santiago du Chili et n'était pas prévu pour accueillir autant de monde, puisque il y a dix ans de cela, l'ambassade du Chili était une petite ambassade en termes de physique. Et la population là-bas aussi était une population relativement restreinte. Quelques étudiants. Au, à Santiago, il y a deux ou haïtiens qui sont là de manière permanente, mais cette vague, ça date d'une, au, plus tard, au plus d'une dizaine d'années. Et ils ne peuvent pas obtenir ce papier. Ce qui veut dire que on n'a pas de papier, donc on est dans l'illégalité, on est poursuivi par la police, il y a des risques qu'on ne trouve pas à travailler. Et on a vu au Chili des haïtiens dormir et sur les places publiques, dormir sous des bancs, automatiquement ça entraîne la réaction de la police et toute une série d'autres problèmes. Donc il faut laisser le Chili. Maintenant, le Chili pour aller où On a vu ce qui s'est passé avec le Brésil. Okay. À, à Mato Grosso, qui était l'une des zones du Brésil où il y avait le plus grand nombre d'Haïtiens, et il n'y a pas de travail. Donc, on ne peut plus rester. Maintenant, revenir en Haïti. Je ne sais pas si tu te rappelles le documentaire que Valérie Numa avait fait. L'une d'entre elles avait dit nous n'avons même plus l'argent pour revenir en Haïti. Mais en réalité, ce qui se passe maintenant à, à la frontière mexicaine prouve que ce n'est pas un problème d'argent. Ce problème de « il ne faut pas revenir en Haïti » quand quelqu'un vous dit j'ai dépensé 3 000, j'ai dépensé 4 000, ils auraient pu se payer un billet pour 800 ou pour 1 000 pour revenir en Haïti. Donc la question n'est plus une question de revenir en Haïti. Justement, il ne faut pas revenir en Haïti. Il faut aller autre part. Et maintenant, on leur a fait croire qu'on peut arriver à passer la frontière mexicaine parce qu'il y a 100 000 Anduriens qui sont passés, il y a 30 000 Colombiens qui sont passés. On va passer. Et maintenant, c'est la grande marche. de le Chili ou le nord du Brésil pour arriver. À... Maintenant, on a vu le résultat. C'est ça, ce c'est mais malheureusement, c'est, c'est
1: la réalité. — Alors il y a beaucoup de critiques euh, contre l'administration de Joe Biden euh, par rapport au, au traitement infligé à ces migrants haïtiens. Et ils ont fait un flashback sur les déclarations faites par Joe Biden euh, pendant la campagne euh, électorale.
3: — Bon, c'est vrai. Et je me rappelle pas mal à Harris, la vice-présidente, euh, ses petits souliers, puisqu'elle avait dit que les États-Unis, c'est un pays de, de, d'immigration. Il faut ouvrir les bras pour que tout le monde rentre. Bon. Et voilà. Ben, les haïtiens sont à la frontière. Les bras ont été croisés. Et... Bon, en plus que les bras ont été croisés, la, la, la réaction, comme je dis, des gardes frontaliers est une réaction sauvage, de, bon, je ne vais pas dire raciste, mais à la limite. Donc, euh, je comprends bien que le gouvernement américain soit vraiment euh, dans une situation très inconfortable, puisqu'il s'agit aussi de, de veiller à la bonne image de l'Amérique, de tout ce qu'elle représente. Pays d'ouverture, pays de migration, pays accueillant les migrants, et tout. Mais voilà que les Haïtiens ne sont pas accueillis, alors que parallèlement, il y a une grande ouverture qui est faite pour les Afghans. Donc, euh, on peut comprendre la réaction qui est haïtienne, qui est une réaction tout à fait normale. Maintenant, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de répéter « on les avait aidés pendant la guerre, l'indépendance, etc. Bon, c'est du charabia. Il faut faire autre chose maintenant. Autre chose qu'on doit faire aujourd'hui, c'est que si l'Amérique veut aider, il faut que l'Amérique vraiment aide. C'est pas saupoudrer à coup de 2-3 millions, un petits projets. Il faut que l'Amérique C'est avec l'administration locale, interne, pour qu'on mette en place un plan de développement sérieux sur les prochains 25 ans, les prochaines 50 ans. La question maintenant, c'est que nous autres, ici, nous devons mettre en place cette administration sérieuse, et alors, c'est cette impression qu'on n'a pas.
1: Alors on a vu euh, vendredi le, le président américain Joe Biden, il s'est dit très clairement, il est très embarrassé par ce qui s'est passé. Il a dit ces images, c'est pas l'Amérique, c'est pas c'est pas les valeurs américaines. Et Joe Biden, il a dit euh, que ces gardes seront euh, sanctionnés. Il y a une enquête en cours.
3: Oui, d'accord, mais c'est, c'est l'Amérique, c'est pas c'est pas autre part, c'est l'Amérique. Et tu te rappelles cette euh, Black Lives Matter, c'est, c'est aussi l'Amérique. L'Amérique, c'est pas seulement euh, le le bon Américain, le bon enfant qui travaille et qui regarde la télévision, qui suit son match de basketball. L'Amérique, c'est beaucoup de choses. L'Amérique, c'est la violence. L'Amérique, c'est les gangs. L'Amérique, c'est la drogue. L'Amérique, c'est le racisme. Mais l'Amérique aussi, il y a aussi de très bonnes choses en Amérique. Il y a de très belles valeurs, de très bonnes valeurs aussi en Amérique. Donc, c'est comme ça. Un pays, c'est un un tout. Maintenant, malheureusement, il arrive que ce tout parfois, et les Haïtiens ne bénéficient pas à ce tout. Quoique, même là encore, c'est pas tout à fait exact. Il y a eu euh, une remise en question du TPS, OK Il y a beaucoup d'Aïtiens qui sont en situation régulière, quand même, qui ont des permis de travail. Mais en même temps aussi, il faut comprendre la, la position de, de l'Amérique. 15 000 euh, arrivés comme ça à la frontière d'un seul coup, il faut que ce soit traité. Parce que je disais ça à quelqu'un aujourd'hui. Ce que nous autres en Aïti, nous ne considérons jamais. L'Amérique doit aussi prendre des précautions au niveau de sa sécurité nationale. Et on ne sait pas qui sont ces gens. Côté aux Soti, même si la guerre froide est tiède aujourd'hui... Mais l'Amérique sait qu'elle a affaire à beaucoup d'ennemis. On a vu le 11 septembre dernier ce qui s'est passé. Donc, quand on combine tout ça, ça a donné le résultat que ça a donné. Malheureusement, c'est révoltant, tout ce qu'on veut. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils sont en train de mettre un peu d'ordre. Ils vont régulariser certains papiers, ils vont changer d'attitude et permettre peut-être que certains Haïtiens passent. Bon, maintenant, malheureusement, tout le monde ne passera pas. Il y aura d'autres qui seront obligés d'être retournés ici.
1: Et politiquement aussi, il euh, y a des gens qui disent « il faut comprendre Joe Biden ».
3: Absolument, il faut comprendre Joe Biden, il faut comprendre Joe Biden, il faut, écoutez, quand, quand on a la gestion d'un pays aussi, aussi grand, aussi énorme que les états unis et l'autre avait dit que la critique été est difficile, c'est extrêmement difficile. Et je peux comprendre aussi, le, le, comme je dis, la, la grande révolte que les gens ont en regardant ces images. Et, mais comme je dis, malheureusement, c'est parce que nous étions là que ça s'est passé. Si nous n'étions pas là, ça ne serait pas passé. Maintenant, si nous sommes là, on doit arrêter de questionner l'autre, on doit commencer à se questionner de manière très sérieuse pour dire mais pourquoi nous sommes là Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on n'a pas fait Qu'est-ce qu'on n'a pas su faire Pour qui ça C'est nous-mêmes qui avons maltraité comme ça, ça va chercher qu'à l'autre-là. Et donc, encore, je reviens à ce que je répète, depuis des années, des années, des années, des années, des années, il faut qu'on arrête de critiquer l'autre et faire nous autres notre meilleur culpa et essayer de donner à ce pays un avenir qui est beaucoup mieux que ce que le pays vit aujourd'hui.
1: Alors, il y a beaucoup de secteurs qui disent bon, il faut il faut arrêter euh, la, la déportation de, de ces migrants haïtiens et leur accorder euh, l'asile. Euh, êtes-vous de cet avis, Daniel Supplice
3: Non, on ne peut pas demander ça. Et L'Amérique a ses règles, l'Amérique a ses lois. Et je crois qu'il y a un tri qui va se faire. Et malheureusement, chaque État a la responsabilité de sa gestion, de sa politique interne, de sa politique extérieure. Et c'est évident. On aurait souhaité, on aurait aimé que tout le monde reste aux états unis puisque si ça leur rêve, et permettre à quelqu'un de réaliser son rêve, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais malheureusement, il y a le réel politique et il y a la réalité. La réalité, c'est que l'Amérique va faire un tri. J'ai quelqu'un qui habitait mon quartier ici, qui m'a appelé au téléphone avant hier soir, qui dit :« Ah dit « Ambassé, oui, c'est Orlando Mirunia Il est passé, au travers du filet. Mais malheureusement, tout le monde n'aurait pas cette possibilité. Je n'ai pas de pourcentage comment ils vont rester. Je sais que maintenant... Et on les a déplacés sous le, sous le pont pour les mettre dans un centre de. Ça va être un centre de triage, d'après moi, où ils vont être interrogés sur un cas de. Par les juges de l'immigration. Pour les, pour les juges de l'immigration. C'est comme le veut la loi, d'ailleurs. Mm-hmm. Et maintenant, à partir de ça, je pense que ceux qui auront le bénéfice d'avoir quelqu'un comme référence là-bas, et c'est ce que les, c'est ce que les Cubains font. Les Cubains, et quand. Alors, il y a une chose qui que est intéressante. Et, et une erreur qu'ils ont commise, beaucoup d'entre eux ont demandé l'asile politique. Et ils ont demandé et ils ont critiqué que le gouvernement haïtien n'a pas envoyé les consuls. Mais quand tu demandes l'asile politique dans un pays, c'est parce que le, ton pays d'origine, tu n'as pas de rapport avec. Oh, tu ne peux pas demander l'asile politique et exiger que les consuls de ce pays viennent de voir. Donc au contraire, je pense que c'est très mal comporté. Si on demande l'asile politique, on ne peut pas en même temps et parallèlement demander au gouvernement d'envoyer ses représentants pour parler. Et donc ils vont être reçus par des juges d'immigration l'immigration ils vont être étudiés au cas par cas. Ceux qui ont des Haïtiens qui donnent des affidavides pour eux, je pense qu'ils vont pouvoir rester, des garanties pour eux vont devoir rester. Et après ça, le reste, ça va être difficile. -hmm.
1: Alors, Daniel supplice, est-ce que vous pensez vraiment, tout le monde dit, ce qui s'est passé ces derniers jours, euh, ça a abîmé davantage l'image d'Haïti dans le monde
3: Bon, tu sais, euh, c'est pas abîmer l'image. Est-ce que que nous avons une image aujourd'hui ça veut dire que ce Haïti là, cet Haïti de rêve, cet Haïti pour les touristes où on aime les étrangers, cet Haïti où il faisait bon vivre, quote, unquote, entre parenthèses, je pense qu'aujourd'hui, on a une image extrêmement négative. Mais l'image la plus négative que nous avons, ce n'est pas seulement ça. C'est notre incapacité à nous asseoir ensemble pour s'entendre sur l'avenir de ce pays. Ou tu vois, tu vis depuis quelque temps, et le président Jovenel Moïse a été assassiné dans les conditions que nous connaissons. Aussi, c'est aussi révoltant comme réaction. Ça fait plus de deux mois maintenant, aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, euh, on ne voit pas comment, quand, il y aurait procès. On ne sait pas. Et on s'envoie on s'en les accusations ici, à droite à gauche. On arrive même jusqu'à accuser le, le premier ministre. Donc, c'est une espèce de, 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 de caverne d'Ali Baba. On ne sait plus à qui faire confiance à quoi. On, a, on, est, on est perdu. On n'a pas l'impression qu'il y a quelqu'un en chance. C'est un bateau sans capitaine. C'est, il y a mauvais temps. Il y a des écueils. Et le bateau navigue... À, 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 donc, la, la, l'image que nous projetons aujourd'hui, c'est vrai que nous avons, nous projetons, nous continuons à projeter cette image de misère. Haïti est en train de rejeter à la mer ces jeunes. Maintenant, c'est à la frontière américaine qu'on projette nos gens. Et l'autre image que je négative, c'est l'image de l'intellectualité haïtienne, l'image des politiques haïtiens. On n'arrive pas à s'entendre, on ne peut pas s'entendre sur un, sur un projet de gouvernement. Le président de la République a décidé dans les conditions qu'il a décidées. Jusqu'à maintenant, rien ne sort. On ne parle. Bon, maintenant, là, 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 ce qui fait la une de l'actualité maintenant, c'est, 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 c'est la migration. On oublie qu'il y a eu mon frère qui est le baronnet de l'Ordre des qui a été assassiné, qu'il y a eu le président de la République qui a été assassiné, qu'il y a eu des massacres à la Saline, qu'il y a eu d'autres massacres. Et on a comme l'impression qu'on est en train de banaliser tout ceci. Et qu'Haïti fait la une de l'actualité mondiale par à coup. C'est le tremblement de terre. L'assassinat du président, l'assassinat du batelier, maintenant les migrants, qu'est-ce qui va faire l'actualité la semaine prochaine Personne ne sait. Mais est-ce que Haïti fait l'actualité pour nous autres Haïtiens Et c'est cette pression qu'on n'a pas. Donc, moi, bon, je crois que ce, ce qu'on devrait tirer comme leçon aujourd'hui, ce n'est pas de continuer à répéter quest les Américains traitent, qu'est-ce Dominique a fait, quest ça a bien dit Non, mais nous autres ici, en Haïti, qui leur, qu'on a suspendu, jouer à tête, nous, et jouer à PIA, parce que là, il n'y a pas d'avenir. Moi, écoute, je, je travaille avec beaucoup de jeunes. La grande majorité disent qu'ils vont partir, peu importe. Dites, j'ai fait un test autre jour. Il y a une étudiante en troisième année à la faculté de droit qui travaille maintenant en préparation de son mémoire de sortie. Elle m'a dit, « Monsieur Supplice, vous n'avez pas de contact à l'étranger ?» Je lui ai fait exprès, je lui ai dit, « Oui, j'ai un contact en Turquie. »« Vohim non ?» Elle ne m'a pas demandé pour faire quoi, dans quelles conditions, « Vohim non ?» Je lui ai dit, ah, « Vraiment, vous voulez aller ?»« Oh, si vous voyez, moi, après, allez, oui. » Je dis « là bon, OK. » Et quand elle est partie, je me suis mis à réfléchir. Voilà une jeune qui a 21 ans, haïtienne, qui est en troisième année à la faculté de droit de port au prince. J'ai fait le test pour lui dire que j'ai un contact sur qui, qu'elle pourrait aller là-bas, qui, sans réfléchir une demi-seconde, elle m'a répondu « Voyez, non. » Ce qui veut dire que j'aurais pu lui dire « Tiens, si je lui donne un passeport, un billet d'avion, elle va là-bas. » Faire quoi, elle ne sait pas. Pour aller voir qui, elle ne sait pas. Tu connais les gens là-bas Non, elle ne connaît pas. Ou tu t'imagines quel risque c'est pour une jeune haïtienne de 21 ans, mais elle est prête à prendre ce risque. Quelqu'un qui est prêt à prendre ce risque est dans une situation de désespoir ici. Donc, ils sont des centaines de milliers dans la même situation. Peu importe ce qu'on va trouver là-bas, mais il ne faut pas rester ici. Et c'est ce qui me fait mal.
1: Et, et, et là, vous l'avez dit tout à l'heure, les, les, les migrants qui sont rentrés, ils disent qu'ils ne veulent pas rester en Haïti.
3: C'est ce qui est encore plus triste. Vouloir, vouloir laisser le pays, c'est une chose. C'est des, ça fait déjà très mal. Mais ça me fait mal de voir à l'aéroport des gens qui reviennent et qui disent « je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas rester ici parce que ici c'est l'enfer. Ici c'est l'insécurité. » Le notre eu à dire, on est plus en sécurité et là-bas qu'à Montissan ». On est plus en sécurité là-bas que sur la route de, de, de que, 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 qu'à l'entrée des On est plus en sécurité là-bas. Mais écoutez, Haïti est en train de devenir l'enfer, finalement. Mm-hmm. L'enfer. On est aujourd'hui, à Port-au-Prince, nous sommes prisonniers. Ici, à Port-au-Prince, on est exilés. Ici, à Port-au-Prince, nos, nos déplacements sont limités. Aujourd'hui, Rothschild... Si je ne, peux pas, je ne peux pas dire aujourd'hui que je vais à, à Jacques Mel plus tard, je ne peux pas savoir si je peux passer ma ça. Je ne peux pas dire non plus que je vais à, dans le plateau central. Est-ce que je pourrais monter le monde à Cabri Maintenant, moi, je vis, je ne dis pas mes derniers jours, non, mais je suis plus près de la fin qu'au, qu'au, qu'au départ. Mais un, une jeune haïtienne ou une jeune haïtienne de 21 ans aujourd'hui, l'espoir, c'est quoi là L'espoir, c'est quoi Or, ce sont eux qui, dans 10 ans, dans 15 ans, ont la responsabilité de gérer ce pays. Donc, quand on perd cette. Cette jeunesse avec ces qualités-là, quel est l'avenir, là Ou si c'est pour nous chercher un champ, pour nous soutenir, ça Il faut qu'on arrête ce jeu de, si c'est pas moi c'est personne, et puis tout pour moi, c'est pas possible.
1: On a vu aussi cette semaine euh, Daniel Foote, qui était l'envoyé spécial du président Biden pour essayer de gérer la crise haïtienne. Donc, il a démissionné avec fracas, avec cette lettre, inhabituelle d'un diplomate. Il a écrit pour dire qu'il voilà, ne veut pas être associé à ce qui se passe, notamment la déportation des migrants haïtiens. Et aussi, critiquer la façon dont Washington gère le dossier de la crise en Haïti. C'est inhabituel pour un diplomate, Daniel.
3: Please. Oui, c'est inhabituel pour un diplomate, mais ce n'est pas la première fois. Et Tu sais, Haïti a la très mauvaise habitude de mal gérer les émissaires américains. Je ne sais pas si tu te rappelles Lawrence Pedjullo, Dan De Caputo et tout le reste. On a les, les, les émissaires étrangers en général, quoique Foote était un ici en Haïti avant, oui, donc oui, donc il a, si tu veux, une, une, déjà une expérience avec nous, mais pas assez longtemps pour pouvoir comprendre les meilleurs de notre culture. Mais quand même, mieux que beaucoup d'autres, il sait plus ou moins comment que nous nous comportons. Et ce qui s'est passé avec euh, Daniel Foote, c'est que et étant donné que justement il nous connaît un peu il nous a présenté à Washington peut-être sous l'angle que Washington ne voulait pas nous voir et il a été pris en sandwich entre nous autres ici et son, son patron et beaucoup de gens pensent qu'il a eu beaucoup de courage dans sa démission, moi je dis que ce n'est pas une question de courage c'est, c'est peut-être très intelligent aussi de part dans sa démission puisque allait-il réussir entre euh, euh, notre, euh, le groupe de Montana et l'autre groupe, est-ce que on allait s'arriver par nous attendre sur une position intermédiaire Est-ce que Daniel Foote n'a pas réalisé qu'en Haïti, ça va être extrêmement difficile de nous mettre à, d'accord pour, ça, pour qu'on joue la même partition avec le même rythme Il a aussi peut-être réalisé ça. Donc ce « move » de sa démission n'a peut-être rien à voir en, peut-être rien à voir en réalité avec son, euh, son, son, si on veut, sa position par rapport à Washington mais ça aussi, c'est une position par rapport à nous aussi ici. Daniel Foote, euh, c'était pas sûr. Alors, ce qui est intéressant, je vois aujourd'hui, et nous autres ici en Haïti, on a applaudi Daniel Foote il, il y a deux semaines, c'était le diable. Il, on ne voulait pas le voir. Il n'était pas ici, il n'est pas là. Aujourd'hui, tout le monde dit Daniel Foote, c'est bien, il a bien fait. Donc, là encore, la démission de Daniel Foote, c'est une affaire américaine. Moi, je dirais les américains, les américains, c'est nous autres ici qui devons arriver à une position. On doit s'entendre d'abord ici. Daniel Foote, on en voit, il y aura deux émissaires qui viennent la semaine prochaine. Oui. Bon, on va voir ce qu'ils vont dire. Ils sont bien placés au niveau de l'administration Biden. Dans quel esprit vont-ils arriver Qu'est-ce qu'ils vont proposer Qu'est-ce qu'ils vont dire On ne sait pas. De toute façon, la solution encore va sortir d'ici. Et si on se met d'accord, jusqu'à nous autres ici à se mettre d'accord. Les émissaires américains. Depuis un ténoir firmé, on a toujours eu des émissaires américains qui viennent. C'est pas toujours évident qu'ils réussissent à nous mettre d'accord.
1: Et le département d'État a fait savoir que Daniel Foote avait proposé une intervention militaire américaine en Haïti pour démonter les gangs et aussi gérer la question de sécurité. Et, et pour le département d'État, c'était une très mauvaise idée de la part de Daniel Foot.
3: Bon, tu sais, il y a toujours ce grand conflit entre le département d'État, le Pentagone, les services de renseignement, la CIA. Et, et ce n'est pas toujours, contrairement à ce que les gens s'y pensent, le gouvernement américain, ce n'est pas un bloc monolithique où il y a une pensée, une réflexion et une attitude. Il y a des attitudes. Le département d'État, c'est la diplomatie. Donc on est plus ou moins soft. On joue ici, on joue ici. Le Pentagone, lui, c'est les gros bras. Nous, on envoie des troupes. Et on fait le nettoyage. On a vu le grand conflit avec l'Afghanistan. Il y a beaucoup de problèmes. Et le président américain dit, on sort de l'Afghanistan. Les forces armées disent, on aurait dû rester pour finir le cleanup. Donc... On est pris au piège de, 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 de problèmes à l'intérieur de l'administration américaine. Rothschild, on ne doit pas rester sur cette affaire. La question, c'est nous autres ici qui devons nous entendre pour parler d'une seule voix. Si Foot en arrivant en Haïti, avait trouvé une opposition haïtienne très large, incluant presque tout le monde, ce ne sera jamais autre chose. On veut ici que ce soit tout le monde. Rothschild, ce ne sera jamais tout le monde. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Il y aura toujours des gens qui ne seront d'accord avec rien. De même qu'il y a des gens qui d'accord avec une chose et le contraire de cette même chose il y a tout ça, c'est, c'est, c'est comme, on est comme ça mais on, peut, on pourrait arri- arriver à trouver une espèce de compromis assez large qui permette d'abord de venir avec un nouveau gouvernement d'arrêter sur cette question monolé, mon- que, monocéphale, bicéphale, multicéphale il faut qu'on arrête, on doit s'entendre et se mettre d'accord pour qu'on arrive à la formation de gouvernement qui prenne en charge ce pays parce que ce qui, qui arrive, je dis ça toujours tout ceux des autres qui arrivent, c'est parce qu'il n'y a pas d'eux à la tête Haïti, on a déjà dit qu'il y a un bon gara, la bannière qui est devant, mais il faut qu'il à la tête, à la tête là, c'est les mêmes qui décident qu'on ne peut pas faire. Or, aujourd'hui, depuis des temps, déjà, il n'y a personne qui est de bonne Donc, une bonne sans chef est une bonne qui erre.
1: Alors, on va parler tout à l'heure du dossier de la crise politique. Mais il y a eu aussi ces déclarations faites cette semaine par le président dominicain, Luis Abinader, à la tribune de l'ONU. Il a clairement demandé à la communauté internationale de prendre en charge assez immédiatement le dossier d'Haïti. Et quels sont vos commentaires Vous vous êtes un ancien ambassadeur à la République dominicaine. Vos commentaires concernant cette prise de position d'Abinader
3: Le président Abinader, ce n'est pas seulement à la tribune des Nations Unies. Depuis Depuis son premier discours de sa prise de pouvoir dominicaine, il avait lancé un gridaire. Moi, je n'interprète pas, contrairement à certaines personnes en Haïti, son, 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 son intervention, comme étant quelque chose de, 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 de trop agressif. Moi, je crois qu'Abinader est en train, depuis des mois et des mois et des mois, de faire un appel au secours. Et Abinader, d'ailleurs, si, si on traduit le discours d'Abinader, c'est « je ne veux pas et je ne peux pas, moi, prendre tout seul la responsabilité le poids de la situation en Haïti. Bon. En d'autres termes, si on traduit sans créole c'est haïtien pour ranger, quoi, pour ranger pays. Ouais. Maintenant, ce que je pense, je pense, qu'il est euh, important pour comprendre, si, si je lis le gestuel d'Aminader, Aminader a besoin de parler à des gens. Or, depuis euh, René Prival, ça fait déjà quand même quelques temps, ça fait une bonne dizaine d'années, les relations entre Haïti et la Dominicaine sont, je ne dis pas, mauvaises. On n'a pas une mauvaise relation, mais on a une relation en dents de si. Et le président Matéli, plus ou moins, et le président Jovenel Moïse, presque pas, la relation n'est pas bonne. Ce qui veut dire qu'un pays limitrophe comme celui que nous avons là, qui nous, nous avons beaucoup de. On a beaucoup, on a beaucoup de problèmes avec la République, le problème d'immigration, le problème du marché. Et l'Haïti est devenue presque une, une province commerciale dominicaine. Il y a des secteurs importants de la dominicaine industrielle qui vivent à partir d'Haïti. Donc, il y a, les intérêts peuvent être partagés. Nous avons intérêt avec eux. Ils ont beaucoup d'intérêt, eux aussi, avec nous. Je pense que le, 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 le message d'Abinader est un message comme pour dire Messieurs, en Haïti, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui parler. Je, c'est comme ça que moi j'interprète le, le message du président Abinader depuis le début. Il ne besoin pas de des responsables, il ne besoin de pas l'acte des chefs, il ne besoin pas de Bézé-Palak, des gens. Il a besoin de savoir quel est notre projet, qu'est-ce qu'on fait et comme je dis, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. L'expérience du groupe Aimé au niveau de Wanamet est une expérience intéressante. Ils ont construit sur le territoire haïtien des usines qui fonctionnent qui travaillent, Et ça pourrait se répéter d'avoir un projet de le faire sur, à plusieurs points de la frontière haïtienne la Dominicaine. Donc je pense que moi, euh, Amin Adair, a besoin de trouver un dirigeant politique haïtien qui est quand même à un certain niveau de moralité avec lequel on peut parler. Maintenant, écoutez, comme on dit en créole, chaque coup que l'éclairé bougeait, Abinader défend la position dominicaine, à nous de défendre la nôtre. Hmm. Ce n'est pas Abinader de défendre. C'est, c'est dommage qu'Abinader soit toujours dans la situation de répéter « Haïti, Haïti, m'avait Haïti sous dôme, monsieur v'ine pote pour c'est, c'est ça, c'est, 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 c'est dit qu'il dit, v'ine d'empoter pour Haïti. Ya. Comme si Haïti sont pas allés pour eux. Haïti n'est pas seulement pour eux, Haïti aussi participe à leur croissance aussi mais c'est à nous de s'asseoir pour qu'on définisse comment on va le faire, quels sont les termes de cette croissance, qu'est-ce qui est bon, on va continuer à faire, qu'est-ce qui n'est pas bon, on va, on va arrêter de faire. On ne peut pas lui dire non plus de se taire, de quel droit. Okay. Maintenant, lui répondre et faire une réplique publique aussi, ça ne va servir à rien. Je pense qu'il faudrait qu'on c'est avec les Dominicains, qu'on leur parle, qu'on leur explique, et qu'on se mette ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que la destinée de cette île dépend de, de nous deux. Ils ne pourront pas continuer à évoluer comme ça tout seuls. De même que nous autres aussi, nous ne devons pas continuer à évoluer comme nous, je suis un autre seul.
1: L'autre point de discours d'Abinader, c'est la question de la sécurité. Il dit c'est clair, il faut, il faut l'appui de la communauté internationale pour résoudre ces problèmes de sécurité en Haïti. Il a dit aussi qu'on ne peut pas organiser des élections dans un climat de sécurité aussi
3: délétère. On n'a pas besoin que d'Abinader nous dise ça. Nous, moi, toi, notre bonne on voit ça. Écoute faire, écoute, faire des élections. Ça veut dire qu'il y a un candidat à la présidence qui doit se déplacer, faire le pays. comment l'a passé, ça Tu penses que le candidat à la présidence il peut aller à Gantier cet après-midi Ok donc, tu as un groupe de jeunes qui t'attendent à Font-Parisien, tu penses que tu peux aller à fond parisien aujourd'hui Tu ne peux pas aller à fond parisien aujourd'hui. Tu ne peux pas aller à Gantier. Peut-être que tu ne pourras pas passer le mont Le mont c'est la route sur le plateau, plateau central. La route de Matissan, c'est cinq départements qui sont bloqués. Donc, comment faire une campagne présidentielle comme ça À moins que, à moins que, maintenant, là, maintenant, l'histoire va nous dire, à moins que ceux qui préconisent cette élection présidentielle, ce sont ceux qui gèrent cette gang. Donc, peut-être qu'eux, ils auront une passe et pourront passer, et les autres ne pourront pas passer. Ce qui encore, va encore donner d'autres problèmes du devant. Donc moi je pense que non. On n'a pas besoin que le nous dise ça. On sait que dans ce pays aujourd'hui, dans le climat actuel, il faut des élections présidentielles pour qu'un président soit élu et qu'il ait une légitimité qui lui permette de gérer et de diriger ce pays. il n'y a aucun questionnement sur ça. Maintenant, faire les élections pour, que, pour, pour le choix de ce président de la République dans un climat tel qu'il est aujourd'hui, en septembre 2021, en Haïti, ce n'est pas possible. Maintenant la question de sécurité. Bon, moi, je ne pense pas qu'on n'a pas besoin de la 10 Mountain Division ou de la 101 Airborne américaine pour mettre de l'ordre dans cette situation. D'autant plus que, comme j'aime toujours le dire, la, la répression de, de police ne peut pas se faire par des gens qui n'ont pas la culture de ce pays. Il faut que ce soit la police haïtienne il faut que ce soit les Haïtiens qui, peut-être, avec l'assistance technique ou autre assistance de, des étrangers, peut-être. Peut-être qu'on aurait peut-être besoin de, d'utiliser leurs satellites ou leurs drones, l'équipement pour, avoir, l'équipement pour avoir les informations, peut-être. Mais non seulement c'est la responsabilité de la police haïtienne, mais ce sont eux aussi qui vont savoir et comprendre et connaître qui est qui pour pouvoir intervenir. Donc c'est évident qu'on a un problème de sécurité extrêmement sérieux. C'est évident aussi que justement, à cause de ce problème d'insécurité, la campagne présidentielle n'est pas possible. Donc il faudrait qu'on mette de l'ordre, non seulement au niveau de la mise en place du gouvernement pour la gestion administrative, mais aussi que ce gouvernement ait comme priorité de régler la question sécuritaire pour pouvoir arriver aux élections.
1: Il y a aussi la, la question de la volonté politique aussi, quand on parle de sécurité, il faut la volonté politique.
3: C'est ce qu'il faut derrière. Il faut un nouveau gouvernement qui a comme d'abord le, ce gouvernement actuel, et qui est un gouvernement de transition, finalement. Je me rappelle avant le du président de la République, on parlait de transition par transition. Voilà que la, la, la nature a forcé les choses. Le décès du président a créé une transition, un vide. Et ce gouvernement, la responsabilité de ce gouvernement, c'est de mettre en place une structure et de créer un climat propice pour des élections. Je n'aime pas dire, tout le temps répète ça, élections libres, ou et démocratiques, mais c'est ce que les élections devraient être pour avoir des élections normales dans ce pays. Mmh.
1: Alors, pour, pour, pour revenir sur, sur la République dominicaine, donc, pour vous, Daniel Stupis, il faut vraiment dialoguer avec euh, les dominicains. Il faut avoir un, un interlocuteur euh, pour dialoguer avec euh, les dominicains, parce que lui aussi, il a parlé. Ils font un plan, ils font plein de développement. J'aimerais euh, m'asseoir avec vous pour définir
3: ce plan, etc., pour travailler. Laisse, laisse-moi te dire, on, on a On a cette mauvaise habitude. On doit aussi très souvent, ou parfois, se mettre à la place de l'autre. Et... Moi, je fréquente la rue dominicaine depuis près de 50 ans. Peut-être un peu plus de 50 ans que je fréquente la République dominicaine. Il faut avouer qu'en 50 ans, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits avec la rue dominicaine. Okay? Et la capitale Santo Domingo, les provinces dominicaines ne sont pas aujourd'hui ce qu'elles étaient il y a 30 ans, il y a 40 ans. Donc, on peut comprendre la préoccupation du président dominicain de voir qu'il y a un risque, parce que Haïti aujourd'hui n'est pas, n'a pas toujours été comme ça. Oshil. Au pas grand pile en pile large. mais tu as connu une Haïti, côté à l'heure, il y a qu'on là, tu aurais pu prendre ta voiture, y a à n'importe, où. Aller n'importe où, sans risque d'avoir des difficultés, à moins d'une panne mécanique. Donc, le gouvernement dominicain craint qu'Haïti soit un mauvais modèle et que cette, cette histoire de gang se reproduise. Tu te rappelles, il a fait une intervention il y a peut-être deux semaines pour dire que je connais tout le monde, les gangs, il ne faut pas comprendre que vous allez... Ah. Je ne sais pas. Mais moi, je pense que c'est une façon de dire à nous autres, on n'est pas prêt à accepter à ce que ce développement et cette croissance calabre dominicaine s'arrête, voire recule. Mais on doit essayer de comprendre ça et essayer une demi-seconde de se mettre à la place de l'autre. Cette préoccupation que le gouvernement dominicain a est une préoccupation normale que tout chef d'État responsable d'un pays, il se gagner, faut, faut le veiller pour peut-être parler. C'est à nous maintenant, étant donné que c'est nous autres qui vivons une situation difficile. De mettre de l'ordre chez nous et de s'asseoir avec lui. On n'a pas le choix. On doit s'asseoir avec les Dominicains. On doit leur parler. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le destin de l'île repose sur nous deux. Ils ne pourront pas. On connaît l'histoire. L'extrême droite dominicaine dit qu'il faut faire un mur. Okay? Le notre qui avait même dit que c'est dommage qu'ils ne peuvent pas prendre une scie couper Il l'a carrément en deux pour séparer ben la Ce ne sera pas possible parce que c'est, c'est irréalisable. Donc, on est condamné à s'asseoir et à s'entendre. Maintenant, et les Dominicains ont fait tout de quoi intéressant. Et je, Dernièrement, je disais à quelqu'un, est-ce que, ici en Haïti, et nos dirigeants politiques n'ont jamais pris la peine de regarder un budget dominicain comme instrument de, de, de choses Ce serait intéressant de voir comment que, eux, ils planifient leur avenir. Et je me rappelle, je disais ça des étudiants la semaine dernière, c'était sous la présidence de, de Louis Borno. Le président Borno a demandé à son ministre des Affaires étrangères de, de, de convoquer le, à l'époque, c'était le ministre, le ministre résident dominicain, pour lui dire que les dominicains préparent une attitude belliqueuse. Et le type lui dit Mais monsieur le président, pourquoi vous pensez ça On est, on est bon ami, il n'y a rien de ça. Il dit Non, 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 non vous préparez quelque chose de belliqueux. Et là, il a dit Mais monsieur le président, pourquoi vous dites ça Il dit Parce que j'ai lu votre budget et je vois vous avez prévu la construction des fortifications sur la frontière. Ah, voilà. Voilà. Le, le budget étant un instrument de planification économique et politique, si dans un budget, je vois que vous avez augmenté sensiblement votre budget militaire dans la construction de postes frontaliers, c'est parce, que vous, c'est parce que vous avez quelque chose en tête. Mais c'est intéressant de voir que, sous Borno, on se préoccupait à la lecture du budget dominicain. J'aimerais savoir aujourd'hui qui, qui dans cette machine administrative haïtienne, a pris le temps et la peine de regarder un budget dominicain. Et voir, parce que le budget dominicain est un indicateur de tendance, de même que nous avons un nouveau budget qui vient de sortir là, qui est un budget catastrophique et qui, qui nous montre exactement ce que nous sommes. Donc je pense qu'aujourd'hui, après la lecture du budget dominicain et la réalité de la nôtre, on doit trouver un moyen de s'asseoir avec les Dominicains pour discuter et voir. Parce que, il faut essayer de comprendre. Et les choses continuent à, à traverser la frontière. Les choses continuent à traverser la frontière. On ne parle pas beaucoup de ça. Le gars, la dernier marche, des gens, Ils ont dit qu'il y a eu des dizaines de milliers d'Haïtiens qui ont été rapatriés. Chaque
1: semaine. Et,
3: chaque, oui, chaque semaine, chaque semaine. Maintenant, eux aussi gardent ce qu'ils ont besoin, ils ne vont pas rapatrier ceux qui travaillent dans les bâtiments. Pourquoi Si c'est la période de la récolte du, ca- du café, ils ne vont pas rapatrier ceux qui sont dans le du café. Donc ce qu'ils rapatrient c'est l'excédent de la population qui ne sert à rien. Okay? Maintenant, pourquoi ne pas retourner avec des accords de travail et d'embauchage Pourquoi Pourquoi le Canada a des qu'on les Jamaïcains vont aux États-Unis avec des, 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 des contrats d'embauchage. Les travailleurs saisonniers. On doit, peut-être qu'on devra revenir avec le, les contrats de travail saisonnier et avoir de meilleures conditions pour les, pour les travailleurs. On doit réfléchir autrement, non pas seulement une relation de critique, ne pas cabrer par rapport à la position dominicaine. Au contraire, on doit leur parler, expliquer, mais on doit d'abord mettre de l'ordre chez nous. Avant de parler à l'autre, il faut d'abord que, entre nous, ici, qu'on définisse un langage clair, commun, articulé, et qui soit un langage porteur d'avancement. Alors, on marque le pas. pratiquement. Bon, il y a quand même
1: des accords qui sont sur la table. Euh, il y a l'accord de, de, la, de, de la primature qui a été publié dans le journal officiel Le Moniteur. Il y a l'accord de Montana. Il y a d'autres accords. Et, et là, on n'arrive pas à résoudre le problème euh, des supplices
3: plus de deux mois après euh, l'assassinat euh, du président de la République. Bon. Comme tu viens de dire, il y, a, il y a plusieurs accords sur la table. L'accord de. Il y a un accord qui est publié dans le journal de moniteur, qui est un accord officiel, puisqu'il est publié au moniteur. Et c- cet accord-là a reçu l'appui de. Je regarde sur les le, réseaux sociaux. Il y a plein, 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 plein de chacun signé. Maintenant, on pensait à un certain moment que euh, le nombre de signataires ferait pencher la balance pour ou donnerait une certaine légitimité à cet accord. Mais et, on donne l'impression aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait ça. Puis il était prévu dans l'accord qu'après la signature, dans les je crois 72 heures, on allait monter un gouvernement. Et on a vu que ça, ça ne s'est pas passé. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui, qui ne tourne plus rond. Et, mais Routil, on doit, on doit... Est-ce qu'il faut euh, amender l'accord publié dans le moniteur et faire des concessions avec Montana et avec les autres Je ne sais pas. Mais de toute façon, Routil, il a dit la plus grande urgence qu'on s'asseye. On doit s'asseoir s'entendre sur quelque chose. Je ne pense pas que ce pays puisse continuer encore pendant un mois ou pendant deux autres mois, à vivre dans cette incertitude. Il n'y a pas de gazoline, il n'y a pas de souci, on ne se déplace pas, il n'y a rien. Et on ne peut pas continuer comme ça.
1: Donc, donc, donc pour vous, il faut, il faut vraiment une entente, c'est ce que euh, tout le monde oui. dit, il faut une entente euh, entre, entre les différents acteurs pour sortir le pays de la crise.
3: On doit, je, bon, par, contre, par contre, ça vous me dit encore, je ne sais pas quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut... Moi, je, je, je dis, mais qu'est-ce qu'il faut... Bon. Dernièrement, je, je regardais une émission là, à la télé, et où Eric Calais disait que ah mais la faille qui bouge aussi beaucoup, hein, c'est le tronçon grecier euh, parisien non Bon, la, la partie S de la faille, qui passe sous Port-au-Prince. Okay. Et il dit que cette, ce tronçon-là, ce, ce segment, c'est, c'est le mot qu'il a utilisé, ce segment-là est en train d'accumuler des charges importantes. Tu t'imagines un 7.2 sous port au prince. Donc, est-ce que c'est ça qui doit arriver Est-ce qu'il faut un 7.2 sous poids au presse Parce qu'un 7.2 sous poids au prince, bon, ça, c'est pas la cata hein, seulement. C'est, 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 c'est. Bon, c'est, c'est, c'est le désastre total. Oui. Il, y a, il y a tout le bon. Il y a le
1: segment euh, Asile, asile Petit-Gouave. Il y a l'autre segment Port-au-Prince, Donc, oui, pas euh,
3: pas pas En pas passant par, par Pétionville, La Boule. Oui, oui, euh, oui, oui. Oui, oui. Le segment. Euh, oui le segment qui avait cassé. Ce même pas le segment principal de Léo Non, c'est un du brancher à côté. Okay. Il, il pense, je, je l'ai écouté dernièrement à la, à la télé. Il, il disait que, bon, il ne veut pas alarmer les gens, mais il y a le segment mal malpasse qui, depuis 150 ans, a, accumule la pression, et qui peut casser. Et ce serait euh, au moins un 7. Ou tu imagines un 7 sous faut OK. Il faut que c'est, c'est ça qui doit arriver pour que nous comprenne que qu'est-ce qui doit encore arriver okay. Et à l'époque, 35... c'était du Mais on oublie c'est 1986, ou du Comme si nous nous du là toujours. Et après ça, c'est la Valasse. Donc c'est Aristide, Nous faisons encore Aristide?
1: Okay.
3: C'était, la... c'était l'armée. C'était l'armée. Bon, Mais finalement, ce n'est pas du Valley. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Il ne bon, faut pas mettre les clotis. C'est nous-mêmes qui avons le problème. Mais qu'est-ce qui doit encore arriver à ce pays pour nous comprendre que on doit arrêter, puisque ces régimes-là, ces comportements-là, ces attitudes-là, ça ne tombe pas du ciel. C'est nous-mêmes qui créons, c'est nous qui faisons, c'est nous-mêmes qui alimentons, c'est nous-mêmes qui c'est nous-mêmes qui mettons sous le monde, c'est nous-mêmes qui fait arriver comme ça, c'est nous-mêmes qui fait que ces réactions s'arrangent, c'est différents gangs qui évoluent là maintenant. C'est parce qu'il y a un vide que des contrées dans le capillaré balage, il y là, il y là, mais on doit conscient de ça. Et on doit être conscient aussi qu'on ne gère pas un pays comme ça. On doit être aussi conscient que l'avenir de ce pays ne peut pas se dessiner de cette manière. On doit aussi comprendre que si nous voulons que on joue petit, non petit, petit, non continuer dans un pays ça, on doit faire des choses autrement. On doit avoir une vision très différente de ce que doit être l'avenir de ce pays. On doit arrêter de réfléchir comme on le, comme on le faisait avant. On doit sortir de ce cadre de réflexion et venir avec quelque chose d'autre. Dernièrement, je disais, j'ai fait une conférence dernièrement, sur mon expérience en Estonie où j'ai passé une semaine à suivre un séminaire sur l'Estonie qui est un, pays, un petit pays pauvre avec un revenu per capita de 700 dollars par an il y a 30 ans de ça aujourd'hui il est à 30 000 dollars par an et c'est un pays après quand les soviétiques sont, sont laissé pays pauvre et en 30 ans ils ont fait de ce pays pauvre un pays riche parce qu'ils ont commencé à utiliser leur brain pour réfléchir c'est pas c'est pas ils ont réalisé que bon on n'a pas le choix les, les Russes nous ont laissé sans rien. En plus, qu'est-ce qu'on a On n'a pas de diamant, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de, d'uranium, et on a beaucoup de forêts, on a quoi Donc, qu'est-ce qu'on doit faire Pas de ressources naturelles, de ressources naturelles importantes, rien. On a une surface assez restreinte, une population de, de, euh, aussi restreinte. Qu'est-ce qu'on a La seule chose qu'on a, c'est les Estoniens. Pour bon, qui ça n'a fait Bon, au lieu que nous réfléchissions, tout on a réfléchi, on dit qu'il faut développer pour développer, il faut construire des usines d'ici. Je dis, bon, font l'autre bagaille. On ne commençait pas à réduire les dépenses. Et ils ont dit qui, qui dépense majeur qu'on a réduit Et quelqu'un a eu à dire papier. On essaie de faire un gouvernement sans papier. Et ils ont réussi à faire un pays sans papier. Où est-ce que tu t'imagines la somme de papier qu'on utilise chaque jour dans l'état. Dans, Pas dans l'État seulement. Oui, les, les reçus qu'on a dans les supermarchés, à la banque un dépôt, trois papiers. Un retrait, trois papiers. Écoute, ils ont dit que la première année, ils ont économisé du papier, l'équivalent de 3 à la hauteur de la tour Eiffel. Et puis, mais c'est, c'est impressionnant, parce qu'ils ont pensé autrement. Mais nous autres, ici, nous devons développer une nouvelle ingénierie de développement pour ce pays et penser autrement. On n'a pas. On dit qu'on a beaucoup de choses, je ne sais pas. Mais je sais ce qu'on a. Par contre, on a des Haïtiens qui veulent, on a des Haïtiens qui peuvent, sauf qu'ils, malheureusement, n'arrivent pas à se mettre d'accord pour qu'on propose à ce pays un plan qui soit conforme. Au du peuple.
1: Donc, un client supplice, on ne peut pas rester trop longtemps dans, dans une telle situation. Il faut vraiment un gouvernement qui puisse prendre les choses en main euh, euh, dans le pays d'un il, il Écoute,
3: il faut, il faut un gouvernement qui prenne les choses en main. Là, là aujourd'hui, parce que je me rappelle, je, je l'ai regardé la semaine dernière, des bonnes organisés à la Croix des Bouquets qui disaient et Bon, maintenant, on va, on va commencer, on, va, on, on se substitue à la DGI, on va récupérer de l'argent, donc, on, les gens vont payer chaque mois, suivant euh, votre type de business ce que vous avez, ou même si c'est 1 bon, mais ça, c'est 25 000 Et puis quand vous payez ça, maintenant, sinon nous allons nous occuper de nettoyer la rue, de faire la sécurité. Mais c'est quoi ça Ils ont loué des tracteurs, des camions pour... Euh... Pour amarrer les ordures. Donc Imagine-toi que ça devienne un phénomène régional, où dans chaque zone, les types disent, bon moi, c'est ce que je vais faire. Et Alors, ils disent, ah, ma fête sociale. OK donc, c'est il va, il va l'occuper de gérer l'école, il pas occupés de remasser fatras. Et puis, entre-temps, l'État central est totalement effrité. Or, depuis sous Jean-Claude, je me je rappelle, j'avais sorti un texte de le où il disait on parle de, centra, de décentralisation, mais avant de décentraliser, il faut d'abord que la réflexion soit centralisée. La réflexion est centralisée, l'action est décentralisée. Mais aujourd'hui, tout va être décentralisé, mais ça va être la pagaille absolue et totale. Autre, le, le système scolaire, aujourd'hui, et j'écoutais quelqu'un à la radio qui parlait du système scolaire. Côté que, il disait que le niveau, maintenant on appelle ça nouveau secondaire 4, c'est l'équivalent de la philo. Il disait qu'il y a des types qui sont en niveau secondaire 4, en philo, qui ne peuvent pas conjuguer certains verbes au présent d'éducatif, qui est en philo. Donc, maintenant, donc, qu'est-ce qu'on va donner Dans 10 ans, next à, qui c'est lui-même qui le député, c'est lui qui sénateur, c'est lui qui ministre, c'est lui qui président de la République. Si c'est cette éducation-là que nous reconnaissons. Et tu, tu sais, il y a beaucoup d'études qui se font sur les très rares, les très chanceux, les vraiment très rares, qui peuvent continuer à suivre des cours en, en Zoom. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'écoles qui, fonctionnent en présent, qui, en, qui ne sont pas en présentiel. Mais tu sais que c'est une éducation au rabais. Et l'éducation, il y a beaucoup de répétitifs dans, dans, dans la formation. Mais comment faire On ne peut pas faire ce répétitif en Zoom Okay. En plus, maintenant, les problèmes sociaux. C'est intéressant d'avoir des amis en classe pour jouer avec moi, pour gagner des batailles. Il y a tout un série qui existent entre les gens. Moi, j'ai des amis que j'ai aujourd'hui depuis 65-70 ans. C'est l'école qui bien avec eux. Dès que je avec, dès que je joue football avec, dès que dit pas d'accord avec Mais l'école, c'est ce que qui permet une sociabilité beaucoup plus intéressante. Il n'y a pas ça. Donc, même ceux qui ont cette chance de pouvoir, parce qu'il faut gagner courant. Faut gè tablette, faut ordinateur, faut des courant, ou kè tout ça ou pas courant, faut internet. On dit, les très rares de qui tout ça là même mieux, même tout, yon pas à l'abri la décadence dans le pays. Donc ce pays est en train de tomber en décadence à tous les niveaux. Il faut qu'on redresse cette situation parce que nous même, nous même, nous sommes des privilégiés. Nous avons des choses à faire l'école, nous avons réussi réussir série de, de, de oui, mais et les autres, on ne peut pas rester de manière égoïste à penser seulement à soi. Il faut qu'on puisse projeter sur l'avenir. L'avenir, c'est nos enfants et nos petits-enfants. L'avenir, c'est les enfants et les petits-enfants des autres et de tout le monde. Ce pays, c'est pas moi, c'est pas où, ce pays, c'est nous. Et c'est, c'est, c'est ça pour nous commencer à réfléchir.
1: Donc, en clair, pour terminer, Daniel donc il faut arrêter de blâmer euh, l'international. Donc, c'est à nous, à nous, haïtiens, de, de prendre en main notre destin, bien sûr, avec euh, l'appui euh, de la communauté internationale.
3: C'est vrai, c'est vrai que l'international a aussi quelque part une part de responsabilité. On, on, bah, je ne suis pas en train de dire que non, non, ils ne font rien. Non, ils ne font pas Il ne font pas ça. Nous, on compte ça. Okay Moi, et particulièrement les Américains, nous connaissons que très souvent, ils mettent des côtés, ils n'y pas de mettre meilleur. Oui Mais c'est parce que nous permettons de mettre 8 <rire> Si nous ne sommes pas d'accord pour ne peut pas mettre 8 Donc moi, je pense qu'il faut qu'on arrête toujours de mettre la responsabilité sur l'autre. On doit se mettre devant le miroir et se regarder. Et trouver, est-ce que l'image que nous projetons, est-ce que... Non, je n'ai pas son belle image. Mais c'est... il y a une chose qui m'énerve toujours. Le nègre lui dit, ouais, regarde, il est à la Il a besoin blanc Alors, comme si moi-même, pour qui ça pour la rue nettoyer, seulement les biens blancs à partir pourquoi ça pour la rue à belle parce que y a un étranger qui a Pourquoi ça, c'est parce que nous avons quelqu'un touriste qui fait que faut nettoyer Non. On veut que la rue à belle parce que pour GPAM, à petite petit, petit mur, moi je veux pour la rue à belle. Donc on doit nous-mêmes d'abord, nous autres ici, d'abord, se regarder dans un miroir, pour se nettoyer et se faire belle avant de se faire belle pour les autres. Est-ce
1: que vous pensez qu'on est pense arrivé plus loin que ça, Daniel Supice Donc
3: Nous avons toujours malheureusement arrivé plus loin. Il y a un ambassadeur français qui disait, avant d'arriver à sortir du trou, il faut d'abord qu'on arrête de fouiller. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à fouiller, malheureusement.
1: Merci beaucoup, Voicior Daniel Suplice, d'avoir été l'invité à notre émission aujourd'hui pour parler de l'actualité globale, essentiellement dominée, bien sûr, par la crise migratoire, les migrants euh, aux États-Unis d'Amérique et qui ont été euh, déportés vers Haïti. Merci encore une fois, Voicior
3: Suplice. Merci, chill c'est toujours un plaisir. Merci.
1: C'est donc la fin de l'émission Enjeux. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que le professeur Daniel Suplice a été l'invité de notre émission aujourd'hui. Cette émission sera rediffusée à 9h sur RFM rfm RFMIT.com et aussi sur TuneIn Radio. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche à notre compagnie. Au revoir.
0: Tous les dimanches, 1h-2h, heure, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques en jeu sur RFM 104.9 et sur RFMIT.com un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne Une heure, deux heures, tous les dimanches en jeu avec Rothschild c'est votre meilleur rendez-vous